0: 7 y 12 de la tarde, momento para hablar de, de píxeles, de líneas y de, y de vicio de, de videojuegos. Eh, José, yo quiero empezar, si quieres vamos a hacerlo de siempre, vamos a empezar por el terreno conocido donde nosotros nos podemos desenvolver. <risas> Esta semana vengo más estudiado, la semana pasada también hemos de decirlo. Me has hablado del Fortnite, me has hablado del Mundial, eh, aquí va a haber polémica, ¿qué es esto de los jugadores haciendo bailecitos del Fortnite?
1: Bueno, de, digamos que les ha dado por ahí, también es porque supongo que le estarán echando muchas horas, de hecho, supongo que sea, seréis conocedores de la polémica que hubo con la selección de Alemania, ¿no? Sí. Que decían que le tenían que cortar incluso la WiFi porque se quedaban hasta altas horas y luego no rendían en los partidos, ¿no?
0: Sí, pero imagínate, por ejemplo, yo me pongo en el caso de, de Griezmann, por ejemplo, yo creo que ha sido el más destacado, el que más ha saltado a la palestra, desnivelas, por ejemplo, una semifinal de todo un mundial, puedes dedicarle a tu familia el gol, le puedes dedicar el gol a quien sea y te pones a pegar saltos con una L en la cabeza, yo no sé, no termino de entender mucho.
1: Y bueno, y porque se lo tomaron a bien, es decir, porque la L, el concepto de la L, no sé si sabéis cuál es, que es el del loser, <risa> o sea, eso lo podían haber tomado muy mal, los contrarios, no pero bueno. Eh, digamos que lo entendieron como lo que era ¿no? como la celebración y que iba por el Fortnite que supongo que también más de uno lo conocería
0: sí, un fenómeno que estábamos hablando antes de, de cuentas de números y es increíble lo, el saldo que está sacando la compañía con los juegos es impresionante
1: es impresionante lo que decíamos la semana pasada esto les ha cogido también un poco por sorpresa cómo ha llegado a tanto ¿no? pero bueno la verdad es que se lo están currando también por eso están ahí
0: Sí, estábamos hablando la semana pasada incluso del estreno de la, de la nueva temporada. Hablamos con, con Rubén, que uh-huh. está entrando en un callejón oscuro. Está empezando a jugar por encima. También se ha... ha... aprovechado el Prime Day de Amazon. Mira que le dijimos, no es semana para comprar en Amazon, Rubén. Él no nos verdad? ha hecho caso. No. Se ha comprado un headset. Está en su casa que no sale. Así que cuando él nos dijo el jueves pasado que si iba de vacaciones, no iba de vacaciones. Ha echado no. la cortina y se ha a jugar al Fortnite.
1: Vacaciones virtuales.
0: Así que eh, Rubén, si nos está escuchando, que, que espero que sí, apaga la Play, hijo, un rato, por favor aunque sea.
1: Saca a pasear al perro Saca a
0: pasear al perro que te vas a quedar medio, medio cegato. De tal manera que José tú me decías que tampoco es muy des, muy santo de tu devoción el Fortnite Bueno, a
1: ver, no me ha dado por ahí supongo que esto es como todo, cada uno tiene sus rachas y tampoco es que me pueda meter en otro juego online, porque si me meto en otro juego online ya entonces es que tengo que fabricarme primero un clon ¿no? ya no daría más de mí Pero bueno, entiendo también la fama y la repercusión que está teniendo bueno porque por eso se lo están currando bastante la verdad ¿Piensas que esto es una fiebre que va a pasar? ¿O como sí, otras muchas? Sí, sí. ¿O crees que a lo mejor esta puede venir un poquito más fuerte? Sin duda. No, esta vez es una más. Se van a subir a la ola mucho y uh-huh. luego pasará pues la moda y surgirá otra cosa, que yo espero que sea la realidad virtual. Y, y bueno, y yo creo que pasará, así uh-huh.
0: Ayer hablábamos precisamente en una sección de nuevas tecnologías con los, con los streamers y el movimiento de Twitch que se está comiendo a YouTube. Ese streamer que ahora mismo está triunfando con el Fortnite, pongamos el caso de Lolito por poner un ejemplo, ¿ese hombre no llega a tener cierta preocupación de que el día de mañana pegue el pelotazo a otro videojuego y no esté preparado para jugarlo?
1: No lo creo, yo creo que una persona que juega videojuegos se puede adaptar a cualquiera y si ya tienes la fama ya no te van a faltar los seguidores en el juego que sea, aunque en ese sea más malillo al principio. Claro,
0: es que por ejemplo, que el otro día vi el, el caso de Ninja, por ejemplo, ¿no? Se mm. supone que es el caster más famoso de Fortnite, que ya hace unas virguerías, yo creo, jugando, que ya rofa la, la excelencia, como te cambian el juego.
1: Pues adaptará se adaptará <risa> estoy seguro, sí, sí.
0: No, yo tenía la idea esa de que estaban jugando como a uno y tenían otro ahí para las horas muertas, ¿no? para ir haciendo un poco de cuerpo, pero... <risa> claro. Pero Yo creo bueno. que lo
1: darán todo en el que están y luego pues eso, pues, pues si se, se pone otro de moda, pues, pues se pondrán a él y ya está. Y a lo mejor eso pues durante un tiempo no son tan buenos, pero lo conseguirán, porque es que ese es su trabajo, como
0: quien dice, ¿no? Sí, el show también que, que transmiten, ¿no? Yo creo, el chillido, la imagen y eso también ayuda muchísimo. El Fortnite no tanto, este pero Sonic sí, ¿no? Sí. Sony, sí, sí, yo... Es so, un clásico, ¿no? Sí, bocata, bocata de, de chocolate y la Mega Drive en casa, eso sí, eso sí lo hemos bancado siempre. De chocolate, muy bien, muy bien. Y, y tenemos nueva generación y además llegan multiplataforma
1: Sí, acaban de anunciar, bueno, ha salido ya a la venta Sony Manía Plus, que es pues una reedición del de juego que ya se puso a la venta hace unos meses, que es el Sony Manía normal. Esta edición viene un poco más completa y además pues viene en versión física también, es decir, quien se quiera comprar su juego para tenerlo incluso de coleccionismo, pues lo puede tener. Más curiosa pues la edición física, que cuesta 29,90, pues tiene una carátula imitando los juegos de Mega Drive. Uh-huh. es reversible y tiene esta parte. Viene con un libro de arte y demás, vamos, está currada para lo que vaya. Vale. Y el juego pues bueno, pues está muy bien, le ha incorporado nuevo contenido, tiene dos personajes, que es Rey de Flying Square y Mighty, el armadillo. Uno es de unos juegos de muy antiguos, muy antiguos de Sony, digamos que el primero que hubo, que era Sony Fighter en, en recreativa y demás, muy poco conocido, y el otro pues sí lo vimos ya por ejemplo en juegos como una y un poco más avanzado y demás, nuevos poderes, nuevas formas de exprimir las pantallas que ya estaban en el juego porque tienen diferentes pues pues mecánicas y demás por ejemplo tipo es acercar y romper el suelo y demás y a zonas que tal y el, el otro pues vuela un poco vuela un poco te queda un poco vendido mientras vuela pero el caso es que llega a zonas más altas en las pantallas y eso puede llegar a ver cosas que antes no podías por ejemplo con Sony ¿no? uh-huh. entonces pues se lo han currado por ahí han añadido el modo BIS que es un poco una paranoia porque <risa> digamos que tú manejas como dos personajes que le puedes dar el relevo entre sí pero a su vez vas cogiendo monitores y los monitores están los otros personajes, de modo que si te matan a uno pues ese personaje que hace desbloqueado en ese monitor pues es el que te toma el relevo, entonces al final pues los tienes todos, ¿no? Y es como, ¿ahora con cuál juego, no? Y al final pues juega siempre con el mismo, ¿no? Como quien dice Pero vamos, eh, se lo han currado bastante modo cooperativo, cuatro jugadores y, y bueno quien tuviera ya el juego anteriormente la edición anterior, pues puede comprar el contenido DLC de descargable que se llama Encore, que es como se llama el modo biseste en inglés por 5 euritos que está muy bien puede actualizar su juego y tener todo esto añadido. han metido fases de bonus han cambiado un poquito las pantallas fases de bonus de pinball en los Sony antiguos en el Sony 3 había fases de pinball por ejemplo pues se las han metido que se las han currado el juego ya es lo que le faltaba para ser un gran Sony en esta generación de los antiguos, imitando el estilo reto, no son ni en 3D ni nada de esto, pero es que está muy bien hecho. O sea, se nota que está hecho por fans.
0: El auge, el auge absoluto de, de, de lo vintage, podemos decir, no de la vuelta ¿no? y, el, y el rescalado también, supongo, ¿no? se nota muchísimo. Ese juego que quizá mucha gente recuerde lo que estábamos hablando, en sí. 8-bit ¿no? o algo parecido a tenerlo ahora en un televisor, imagínate. Lo ¿no? claro, puedes tener grande, le sí. puedes
1: aplicar filtro que en verdad a los que son nostálgicos pues tampoco claro. le van a aplicar ningún filtro, pero el juego va fluido, va mucho más fluido porque va a 60 fotogramas, entonces pues la sensación es que está jugando a lo mismo,
0: pero mejor. Es eso también, y la dificultad, lo que tú decías de que esté hecho por fan, de que esté hecho con mimo la dificultad de añadirle algo más a un producto de éxito absoluto. Sí, es sí. decir, siempre está el miedo de poder quemarte.
1: claro han hecho como un remis, no digamos que por asimilarle un poco al cine es como la primera de la nueva entrega de Star Wars ¿no? que evocaba todas las anteriores era como una mezclita no de la... y tal pues han hecho eso han mezclado todo lo que funcionaba en los sonys anteriores antiguos los que eran piselados y, y lo han metido ahí con un tío que sabe de eso porque participaba en, en los proyectos de fans de Sonic todos los juegos que se hacían en versión de fans pantallas extra no sé qué el tío estaba metido ahí y han contratado a este tío es decir el tío sabía lo que se hacía
0: sí, sí bueno, eso también es importante y no todas las empresas lo hacen no el, el darle oído al fandom no y darle lo que quiere en definitiva es el que consume que acaba consumiendo así que eso es un acierto seguimos con lo vintage porque me habías puesto algo aquí de, de comandos no y yo Tenía esa reminiscencia, y sí, es aquel juego de, de PC, ¿no? Y vuelve. Efectivamente.
1: Bueno, no sabemos si va a volver, es bastante probable. Eh, el caso es que pues la compañía Caliso Media que es conocida sobre todo por juegos de construcción, un juego de construcción que se llama Trópico, pues ha comprado lo, las licencias del estudio español, Pyro Studios, que era quien, quien hizo esta saga uh-huh. mítica y emblemática para todos en PC, ¿no? como sabemos era un juego de estrategia a tiempo real, de militares y demás, pues han comprado no solo la licencia de comando, sino todas las licencias de este estudio. Entonces es bastante probable que veamos o una reedición de un juego en HD de los que había o directamente un nuevo juego basado en, en la franquicia.
0: Sí, yo ¿no? es que recuerdo eso, en plan... Lo recuerdo al mismo nivel de del Iron Empire y de juegos así que, que quemábamos en el ordenador hace años y me ha, me ha resultado bastante curioso. Según lo que llegaron hasta el año 2006 ¿no? haciendo como, como juegos pero quisieron reinventarse. Mira lo que estábamos hablando aquí. Cambiaron la vista aérea, porque una primera persona y como que ahí se perdió la magia.
1: Sí, bueno, tuvieron mala suerte, yo que sé. Es que muchas veces esto, pues a lo mejor se reinventan y la gente le da por ahí y lo, y lo coge con mucha fuerza. Pero bueno, no tuvieron suerte. Es verdad que bajaron a partir de ahí las ventas drásticamente y ya está. Pues el estudio quedó un poco en el olvido. Pero lo, le fue muy bien. Es decir, uh-huh. hay que tener en cuenta lo que fue este estudio, que fue un top eh, en lo que es la industria de videojuegos español. Sacaron tres videojuegos numerados, luego un spin-off del videojuego y todos tenían millones de ventas para lo que era la industria en ese momento. Metieron un pelotazo impresionante. Luego se dedicaron, han hecho otras cositas, hicieron la película creo de Área 51. Uh-huh. Esta de animación creo que la hicieron también ellos. Entonces, que les fue muy bien, vamos, no se puede decir que por ese videojuego ya pues se quedaron ahí y ya está.
0: Oye, y que está de moda construir, que ahora también con el Fortnite, ahora la gente se ha puesto a construir, que parece aquí Florentino Pérez, oye, pues que vengan juegos para construir, pues no no está no está nada mal. Bueno, este es de estrategia,
1: pero quien lo hace es un juego de. Eh, quien ha cogido la licencia, que es Caliso. Sí. Un juego de construcción uh-huh. y seguro que tampoco hay mucha diferencia. Es decir, lo va a enfocar bien. ¿no?
0: Ya ha toca, tocado que hay que tirar, hay que tirar un poquito de, de la gallina de, de los huevos de oro. Después también me contabas, estábamos hablando del fandom, estoy hilando, increíble, sí, hoy no sí, paro de sí, hilar, como hilo, estoy activísimo. Eh, Uncharted, ¿no? y una idea que nace de otra vez del fandom, ¿no?
1: Efectivamente. En este caso, ¿sabéis quién es el actor Nathan Fillion
0: ¿Os suena de algo? Vamos a buscarle cara. Bueno,
1: eh, yo creo que le voy a poner cara rápido desde el famoso Capitán Malcolm Reynolds de la nave Firefly, de la serie Firefly, sí, que después, vale, después sí. tuvo sí. su película, es que después de Serenito y Castle, que uh-huh. es lo, lo más reciente, sí. ¿no? Y bueno, yo le tengo especial cariño porque era el némesis de, de, de Doctor Horrible en una especie de musical que hicieron que se llama Doctor Horrible sin Alon blog que a mí me parece impresionante y él fue pues, el coprotagonista ¿no? y, y bueno pues digamos que lleva varios, varios días ya dando ruido en sus redes sociales sobre todo en Twitter con temas de, relacionados con el juego Uncharted eh, publicó primero la frase Sir Parvis Magna que es una frase típica del juego que significa por curiosidad la grandeza nace de pequeños comienzos y después puso una foto del cantante Drake que el protagonista de Ancharte es Nathan ya, Drake que, ya, y además es más, en el juego hay un, un baile también en ¿Mm. la parte motivador de Drake el, 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 de, el de su famoso videoclip, ¿no sí, sí. el famoso baile peculiar este que tiene pues está también en el juego y demás entonces algo por ahí sabía el personal que iba a ver muchos pensaban como se está fraguando la película de Ancharte y demás que era un poco porque iba a ser el protagonista de la película de Ancharte pero al final no, al final ha sido un fanfilm que han hecho que dura unos 14-15 minutitos que está bastante bien, porque la verdad es que toma toda la esencia de lo que es el videojuego a la perfección, y se la han currado tiene el aspecto de fanfilm, no se puede decir que sea una producción impresionante, tiene el toquecito de un pelín cutre pero todo lo que es la esencia está súper bien plasmada, súper bien, y bueno yo creo que se está vendiendo yo creo que se está vendiendo en plan yo me parezco mucho al personaje sé hacerlo muy bien, puedo soltar sus mismas coñas y la película está ahí, es decir me deberíais coger
0: ¿y qué le parecerá esto a Sony? <risa>
1: yo creo que bien yo creo que bien yo es que creo que es el, la verdad es que creo que es el actor perfecto para el personaje es que se parece de hecho mi compañero guille dice que siempre ha pensado que, que se llama que, que Nathan Drake es por Nathan Fillion precisamente porque se parecen mucho ¿no? pero no no, la, el hecho es que de, está basado en Johnny Knoxville ya ¿no? sabéis quién es en sí. las películas de Jackass ¿no? en ese está basado el personaje pero, pero bueno le pega mucho la verdad le pega mucho lo sabría interpretar a la perfección y encima es que se parece
0: es decir, estas cosas también hay que tenerlas yo yo siempre pongo la parte negativa, la parte conspiranoica eh, lo que te comentaba de los sellos de los propietarios, los derechos de autor, el copyright porque por muy fanfic que sea, tiene su curro y como a la multinacional se le metan cejas y cejas, lo acaban tirando
1: sí, pero yo lo dudo, es un actor de renombre, dudo que vayan a por él
0: Sí, es curioso, estoy viendo aquí, lo tengo aquí y impacto, vaya, ya te digo dos mi, casi dos millones y medio de visitas sí, ¿eh? sí. En, en nada, en dos días
1: Al final es que es también publicidad para ellos es decir, qué, qué mal le va a hacer a la compañía de Sony y un ¿no? 2 por, 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 por hacer una película con actores de este, de este calibre de, aunque sea fan, sobre el juego yo creo que eso le da beneficio
0: uh-huh, es, es bastante curioso y bueno, lo recomendamos lo dejamos por aquí, 15 minutitos oye, pues. Sí, sencillo, en, la, en
1: nuestras redes en, IL, en ILT Juegos o arroba y el de juegos en Twitter, lo, lo pondremos, pondremos en el enlace, intentaremos buscar uno con su título en español para que todo el mundo lo entienda. Claro. Y, y lo pondremos para que el que le interesa que lo vea, porque la verdad, eso, está bastante bien. Estupendo.
0: También me ha dejado por aquí, sigue habiendo resaca de l 3 y lo que queda, eh, conferencia de Bethesda, yo con Bethesda me quedé con el Fallout Shelter, que, que me dio muy fuerte, la verdad, que me mucho el móvil. ¿Qué novedades, Trang? Bueno, en
1: Bethesda la verdad es que hubo muchas cositas, vimos nuevo trailer y gameplay del Raid 2, que es un FPS del, que ya, del cual ya hemos hablado aquí bastantes veces, y, y dijeron que llegaría en primavera para PlayStation 4, Xbox One y PC. Bueno, nuevo trailer, ahí tampoco gran novedad, luego llegó The Elder Color Legend, un juego de cartas basado en la franquicia del mundo de Morrowind, en este caso para PC, y también para móviles, Android e iOS, que esto es una, un poco más peculiar. Uh-huh. ¿no? Y luego vino ya un poco una bombita, que fue el tema de que anunciaron el Doom Eternal. Eso no se lo esperaba nadie Otro clásico Y y claro, es como la continuación del reboot de la saga de Doom Que está muy bien Así que seguramente tocará esperar a la QuakeCon Que es el evento donde ellos anuncian todo el tema relacionado con Quake y Doom siempre Que es el 10 de agosto para que podamos ver más del juego Porque la verdad es que era nada, solo el teaser El teaser de que es con el logo y poco más, ¿no? Quake Champions anunciaron novedades de este juego que tienen, eh, La prueba dieron una prueba gratuita do- durante el evento y demás, tampoco gran cosa, nuevo contenido y demás. Luego sí, también se fueron a un anuncio mucho más importante, que fue la expansión del Prey, que ya se venía un poco en las redes hablando de ella. Se llama Mooncrash, es un DLC, y bueno, pues es un tipo roguelike. Es como una variación del género roguelike, pero no tienes muerte permanente. El género roguelike es un género en el que tú vas jugando y cuando te matas eh, empiezas desde el principio, sin nada. Otra uh-huh. vez. Digamos que tú vas como aprendiendo con lo que has hecho para que no te maten otra vez de forma similar. ¿no? Digamos que es para tirarse los pelos. Sí, es lo <ríe> cura, no sé, sí. Y este, pues bueno, es una pequeña variación en la cual tú, pues, lo que obtienes, armas, mejoras y demás, pues sí las mantienes para cuando te matan, vuelves a empezar con esas mejoras y armas. Luego vas avanzando un poquito más. Pero vamos, que no por ello deja de ser difícil, que, que te cambia todo el escenario, los enemigos dónde están, que a ti no te sirve de nada lo de memoria. Es <risa> decir, que es un poco un suplicio. Pero bueno, la verdad es que te mantiene ahí enganchado. Y, y luego, pues bueno, pues esto está, lógicamente, se llama Mooncrash, pues es en la Luna, tendremos que escapar de una estación espacial en la Luna y lo más interesante es que anunciaron modos de juego nuevos, historia, supervivencia y nuevo juego plus para el juego base, que eso no se lo esperaba nadie tampoco. Y una actualización gratuita en que llegará este verano que se llama Prey Typhoon Hunter, que dará modo multijugador, que tampoco se lo esperaba nadie. Y una parte que a mí me, me agrada mucho, que es también ten, que tendrá esa actualización vendrá con un modo para realidad virtual. Fíjate o sea que digamos que han tocado todos los palos ese <risa> es un juego que a vez ha funcionado muy bien y ahora vamos
0: a ponerle todo lo que le faltaba ¿no? realidad virtual multijugador este modo siempre y... siempre me viene a la cabeza lo mismo hablamos ayer con Pablo precisamente de las impresoras 3D y yo creo que es el paradigma parecido a la realidad virtual al que está en su casa y le apetece es el momento de hacerse con un kit de realidad virtual o esperar porque estamos en una esfera muy primitiva
1: yo creo que el que se lo pueda permitir se tiene que adentrar en la realidad virtual porque va a tener cosas que no que no tiene ahora mismo en otro tipo de videojuegos y porque es que si no se impulsa la industria ahora ¿cómo vamos a conseguir que evolucione? Es ¿No? uh-huh. sí, hay que impulsarle un poquillo ahora y darle ese repunte de ventas para que se puedan crear cosas mejores. Visores mejores, más chiquititos, con mejor resolución y demás. Y, y juegos... Pero ya la gente le va dando al coco. Cada vez los juegos están mejor pensados.
0: Yo creo que estamos, no sé si si me equivoco, estamos en un momento parecido a cuando el... Por ejemplo, el VHS, ¿no? O el DVD y el HD DVD Aquí pasa igual, ¿no? Te, que si tienes la alternativa de Oculus Que si tengas la de PlayStation, tal Y siempre piensa lo mismo A ver si voy a comprar la equivocada Después no va a tener catálogo Y me como las gafas
1: Yo, en el, en el caso este de la realidad virtual Yo creo que está un poco más claro Y va en cuestión de, de cuánto te quiera gastar decir, Si te quieres gastar menos Te tienes que ir a la solución de PlayStation Que también es la que uh-huh. tiene peores resultados no La resolución es menor y demás y no te ofrece otras cosas como poderte mover también por la habitación darte la vuelta y demás pues eso no llega porque lo hace con la cámara pero si te quieres ir a un escalón un poquito superior te vas a las Oculus que calidad-precio yo creo que es la elección más adecuada pero claro, necesitas un PC potente claro. para poder tener unas Oculus y ya si te sobra la pasta pues te vas a las HTC Vive o a las HTC Vive Pro que eso ya es lo máximo y, y entonces, pues, ves todo lo que es, es, es la realidad virtual
0: en estado puro, ¿no? Y vives en una nave, ¿no? Porque sí, es que sí. si no, yo yo empecé bueno, empecé ya con la Wii, fin, con la Wii empecé con el cachondeo, y no es broma. Es decir, yo para estas cosas me planteo o quitar los muebles del salón o, o buscarme otro piso. Los porque... tienes que quitar, los tienes que quitar. Sí. Si quieres jugar en el salón, los tienes que quitar. Hasta que la decir. misma Wii creo que te lo, te lo pedía. <risa> P- poca broma, en Japón he visto incluso que ya han impulsado el primer seguro a todo riesgo para juegos de realidad virtual, Uy. porque si te cargas algo, pues mira, t- Tal-
1: Llegar, incluso. Hay una persona incluso que se, que se mató, ¿no? Porque, claro, se chocó con una mesa que luego era de cristal, se cayó encima. Y, que Qué poca broma. Es, claro, claro. De es que, que, es que tú que... tienes un casco y no
0: ves nada. Es, es tremendo. Está... Me recuerda a Ready Player One el argumento parecido. Imagínate que lleguemos a ese punto, ¿no?
1: <risa> Yo espero que lleguemos a ese punto, en cierto modo. ¿eh? Sin exagerar. <risa> 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 un equilibrio. <risa> claro, claro, un equilibrio. <risa> ¿no? Pero
0: en cuanto a lo que puede dar de sí la tecnología, espero que lleguemos ahí, la verdad. No, y si estás Pilver de seguro que seguro que llegamos. va ¿eh? bastantes pasos por encima. También me aquí el nombre de Cyberpunk 200, 2077, un juego de los creadores de The Witcher. correcto de,
1: de ese juego ya hablamos sobre él porque lo mostraban en la conferencia de Microsoft y digamos que esta semanita después de la conferencia pues a, nos ha ido llegando más información como es normal en estos casos, ¿no? Digamos que nos han hablado de la ciudad de Night City, que va a ser una ciudad dependiente de drones y robots, ya sabemos un poco por dónde va a ir la cosa. Se supone que la historia girará en que... La tecnología era para desarrollar la ciudad, pero sin embargo al final lo que hizo fue destruirla, ¿no? un poco por ahí, claro. consiguió justamente lo contrario. También nos han dicho que el transporte urbano, que son trenes, metro y autobuses, pues será autónomo. No sé muy bien lo que quiere decir con eso, es decir, que te montas y e irá a, a cualquier parte del mapa automáticamente <risa> y ya está. Que vendrá doblado al castellano, muy importante que tendrá desnudo muy importante seguramente para algunos <risa> y, y que saldrá para esta generación de consolas esto tiene un poquito de repercusión detrás porque hay mucha gente que habla relativamente mal de, del fenómeno del crunch que se llama en, en la industria del videojuego de, sobre precisamente el estudio de este juego que se llama que es de Project Red que eso consiste en estar trabajando muchas horas más de la cuenta para poder sacar el juego adelante. Entonces, claro, visto el estado en el que estaba, que era bastante prematuro, estado alfa, y que lo van a sacar para esta generación de consolas, mmm, van a tener que currar mucho, van a tener que correr y echar seguramente muchas horas extra. Y ya venían con, con esto, con la familia, de que ahí el, el equipo y el personal, pues... Tenía ese problemilla y entonces, pues claro, pues las redes se han inundado un poco con que abusan demasiado del personaje Bueno, yo no sé, yo creo que ese fenómeno del de crunch está en muchos sectores. claro Yo soy bueno, informático
0: y ya te digo que lo sufro también. Eso te iba a decir. Y si después el juego funciona, dile tú a la gente que no juegue, ¿no? Por, por la explotación. Claro, claro, porque lo tratan mal.
1: Complicado, pero tú sabes, los límites y demás, pues, son un poco... Es
0: complejo. Ya hablábamos lo de Rubén, ¿no? Que desde aquí lo vuelvo a decir ha cogido una semana mala para comprar en Amazon pero bueno ya, ya le tiraré yo de la oreja el lunes para cerrar eh, estoy viendo por el papel porque yo tengo ojos para todo Dragon Ball Dragon Ball yo me pues, quedé en el Budokai 2 pues sí. para pues play 2 así que vamos a renovar un poco la cosa
1: Dragon Ball pues en el último juego de, la fran- de Dragon Ball basado en la serie de, de este universo Fighter Z ya han confirmado cuáles sean los dos próximos personajes descargables o quien tuviera el pase de temporada pues los tendrá también disponibles, que son Goku y Vegeta en versión base, es decir, con el pelo negro, para que uh-huh. todos nos entendamos. ¿no? Bueno, digamos que han trabajado poquito, <ríe> no, porque han puesto otro Goku y otra Vegeta, que es precisamente lo que la gente no quería, porque ya hay varios Goku y varios Vegeta en el juego, pues ahora hay dos más. Esto además viene a confirmar un poco lo que ya habían dicho los mineros no sé que no son los mineros no son la familia de nuestros sí, técnicos sí, no, sí, sí. no son la familia de nuestro técnico sino que son los que se encargan de escudriñar los datos uh-huh. que vienen en los videojuegos y demás y extraer cosas que todavía no se saben pero que están ahí y pues ya habían previsto cuáles iban a ser los personajes descargables y estos pues también los han acertado entonces si nos basamos en sus predicciones que hasta ahora se han cumplido todas pues los próximos serían cooler y el Android 17 en la ah, versión bueno. de Dragon Ball Super no se han currado mucho los DLC, bajo mi punto de vista. Los personajes. Bueno, bueno. Sí, podrían clásico. ser mejorables. Podrían ser otros directamente. <risa> no tanto Coco claro. y vegeta por ejemplo. Pero bueno, no sé. La verdad es que el juego está funcionando muy bien. Y, y cualquier personaje que, que sacan, pues también le funciona bien. O sea que por ahí bien. Y bueno, ya para cerrar, si te uh-huh. parece, pues vamos a comentar una. Noticia importante, porque está relacionada con los compañeros de Forati, los sevillanos de que tienen el juego Crossing Soul, uh-huh. que acaban de anunciar que lo portan a Nintendo Switch. Así que bueno, pues podremos ver a lo mejor a, a Javinemo también jugando en breve a este videojuego. Y nos sí, alegramos mucho por ello, porque la verdad es que los videojuegos indie en Switch están funcionando bastante bien. Así que esperemos que, que el support pues también le funcione bien.
0: Sí, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Quizá ahí. Por dos aspectos yo creo, el primero, por el catálogo que no es tan extenso y después por darle movimiento a la tienda, ¿no? También. ¿no?
1: Sí, sí, las dos cosas. Como ellos no tienen mucho juego, pues uh-huh. dice, apostamos por los indies, que los acuerdos son más sencillos también.
0: Pues estupendo, siempre estamos de acuerdo y siempre con eso, con, con todo lo que se genera aquí por Sevilla, que, que es magnífico y siempre apoyando el producto. Nacional, ¿no?
1: Local. Local. Bueno, José,
0: pues muchísimas gracias. Creo que hemos dado el repaso suficientemente largo. Siempre recordamos lo mismo. Dinos el perfil de Twitter, donde os pueden encontrar.
1: ILT Juegos, de insignias, logros y trofeos, para que no
0: se olvide nadie. De ahí viene la ILT.
1: Pues ahí nos pueden escribir lo que quieran. Y además, si nos comentan, seguro que puede ser que los nombremos incluso en el programa. Ya depende de lo que
0: comenten. Pues sí, así nombramos a alguien, porque lo que son las encuestas que hacemos no tienen mucho mucho apoyo. José, un abrazo. Hablamos la semana que viene.
1: Muchas gracias a vosotros.